0: Amém. Glória a Deus. E a palavra de hoje está em 2 Crônicas, 7, capítulo 7, versículo 1, 22. A dedicação do templo. Esse é, é o tema aqui da nova versão internacional. Mas o tema da ministração de hoje é o renovo de uma aliança. E assim diz a palavra. Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. A palavra diz assim, desceu o fogo do... Foi um fogo de tecnologia, aqueles fogo do céu. Amém, irmãos? Hoje eu estava assistindo um, um documentário de uma viagem em Dubai. E eu olhei aqueles... eu E os meus pais, a gente estava fascinado, né? Vendo aquelas luzes, aqueles prédios enormes, né? Se você já teve a oportunidade de ver, pelo menos pela TV, né, como é o meu caso, onde é Dubai... E como é Dubai, você deve ficar impressionado também. E aí eu lembrei de uma palavra que eu li hoje. Que dizia que quando o Senhor chamou o povo de Israel. Chamou o povo de Israel e chamou Arão, chamou Moisés. Pediu para que eles estivessem, não subissem o monte ainda, mas estivessem ali aos pés do monte. Eles iam receber a lei do Senhor, Moisés ia, o Senhor ia pedir para Moisés subir até o Monte Sinal para receber as leis. E a palavra de Deus diz que quando a presença do Senhor se manifestou no monte, os sacerdotes olharam no chão. E quando eles olharam no chão, parecia como safira, como algo... De, pensa na, naquilo que é mais luxo, pensa naquilo que é mais riqueza, vamos assim dizer. Aquilo que é mais lindo. Pense em Dubai, se você pensou agora o que eu falei. Pense em algo muito, muito, muito mais lindo do que isso. É a presença de Deus. Às vezes a gente se esquece o que é a presença de Deus. Às vezes a gente fica, oh, Dubai, que lindo. Mas quando a gente abre a Bíblia. Será que a gente tem a mesma reação? Será que quando dobramos os nossos joelhos, nós nos impressionamos com a presença de Deus? Irmãos, se nós lermos Apocalipse, desenho da Marvel e seja lá o que for, é fichinha para Apocalipse. As coisas mais lindas que nós vemos aqui na Terra não se compara com a glória que há de vir. E se isso não pulsar no seu coração por desejo da de eternidade, irmão, eu não sei. O fogo do Senhor veio, amém? E consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu o templo. Sabe o que eu mais amo em Jesus, Espírito Santo? Deus Pai? Com Deus não tem miséria não, irmão. Olha o que a palavra diz. Encheu, encheu, quando Jesus toma conta da nossa vida, encheu a vida financeira, encheu o casamento, encheu o tempo, encheu toda a minha vida, encheu todo o meu ser e eu não consigo mais conter a sua presença em mim, é transbordante... Irmãos, sabe o que eu mais tenho pensado nesses dias? A gente muitas vezes subestima o poder do Espírito Santo. Espírito Santo é só um foguinho na igreja pra gente sapatear e dar uns glórias, irmãos. Hoje eu peguei um Uber para vir para cá e eu tinha pegado o primeiro, cancelou. Aí eu pedi o segundo. E quando eu estava no Uber, eu senti, eu falei, Senhor, né? Irmãos, quando nós vamos, nos aproximamos do Senhor, quando a gente vai deixando o Senhor nos tratar e a gente vai se derramando, o Espírito Santo vai... Gente, é inexplicável o que o Senhor começa a fazer em nós. Eu não tenho um perfil de uma pessoa evangelista. Eu não tenho o um perfil daquela pessoa que... É tão desinibida que ela fala para todo mundo de Jesus. Mas algo que eu percebi é que quando o Espírito Santo toma conta do nosso ser, é impossível nós não falarmos dele. É impossível quando a gente abre a boca não falar do Senhor. Porque ele encheu todo o, todo o tempo. Toda a minha vida. E aí quando eu estava no Uber... Ele começou, eu não sei exatamente aonde, não lembro como chegou essa conversa. Eu só sei que eu senti que eu precisava perguntar. Eu precisava falar para ele que existia uma igreja que eu conhecia lá no Grajaú. E aí eu falei, ah, moço, eu conheço uma igreja lá no Grajaú. Porque ele me falou, que ele, agora eu lembrei, porque ele me falou que mora no Grajaú. Eu falei, ah, moço, como quem não queria nada. Eu falei, olha, moço, eu, tenho, eu conheço uma igreja lá no Grajaú. Irmãos... Ele já começou a falar, ah, é, se eu te contar a minha história, irmão, aí eu falei, eita Deus. Se você estiver cheio do Espírito Santo, não importa o lugar que você esteja, você vai viver coisas que você nunca viveu. Se você se submeter ao Espírito de Deus, se você andar debaixo de obediência. Por que, que a glória do Senhor encheu o templo, irmãos? Porque alguém, chamado Davi, tinha uma aliança com o Senhor. Davi não viu o templo construído, mas ele deixou tudo pronto. A glória do Senhor só encheu o templo porque uma pessoa decidiu obedecer a aliança com Deus. Uma pessoa se dispôs e a glória do Senhor encheu todo o templo que Deus pode fazer através de nós, irmãos? Não, não é sobre mim, não é sobre o que você pode fazer, é sobre o Espírito que habita em nós. Quando Pedro pregou, quando o Espírito Santo desceu, no, no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desceu, e eles começaram a falar em línguas estranhas, Pedro com autoridade começou a pregar, e houve uma conversão como nunca antes. Será que Pedro tinha essa capacidade toda de pregar para uma multidão, irmãos? Se a gente lê na palavra, Pedro muitas vezes era corrigido duramente pelo Senhor. Olha o poder do Espírito Santo, irmãos. Não subestimemos o poder do Espírito Santo. E aí, quando eu comecei a conversar com esse rapaz a respeito do, da igreja, ele começou a compartilhar comigo que ele, ele tinha sido segurança em um determinado lugar. E aí, depois de oito anos que ele era... Seguro, ele segura, mais, não sei se era oito anos, mas ele ganhava muito bem. E aí, depois de muito tempo que ele era segurança da família mais rica do Brasil, ele foi demitido e ele ficou tão mal, irmãos, que ele falou que queria se matar. E aí, ele começou, pela forma como ele falava, eu falei, ele conhece a igreja. Eu falei, você conhece Jesus, né? Você conhece o caminho. Aí ele falou assim, sim, eu só não me batizei, mas eu conheço a igreja, eu aceitei a Jesus. Aí quando chegou aqui, eu parei, eu fiz uma oração para ele. Irmãos, eu me conheço, eu não sou, eu não, se for de mim, eu não falo. A minha mãe, ela é mais sociável, ela é de falar mais, mas eu não sou, não é o meu perfil. Mas, irmãos, Deus não está atrás de perfil. Deus não está atrás de capacidade. Deus está atrás de alguém que abra o seu coração para o Espírito dele entrar. E aí eu orei com ele, eu perguntei primeiro para ele, eu falei, você aceita uma oração de reconciliação? Ele aceito. E ele se reconciliou com Jesus, irmãos. Ele pegou até o endereço, eu falei para ele tirar a foto do endereço, porque ele disse que a igreja lá do Grajeu é pertinho da casa dele. E Deus trouxe algumas palavras de conhecimento para a vida dele. Irmão, você acha que eu teria coragem de fazer isso? Você teria coragem de fazer isso, se for por você? É o Espírito de Deus, irmãos. Só deixa o Espírito de Deus fazer. Debaixo de obediência e com o Espírito de Deus, a gente vai para lugares que a gente, a gente nem imagina, amém? Vamos continuar aqui no verso 2. No Os sacerdotes não conseguiam, não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Imagina a cena, eu tentando entrar na casa do Senhor. A glória do Senhor. A glória do Senhor. A glória do Senhor. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo, ele é bom, o seu amor dura para sempre. Sabe o que é mais maravilhoso na adoração, irmãos? Quando a gente não tem palavras para dizer o que ele é para nós, a gente só adora. A gente só se rende. Mas não é sobre palavras ao vento, é sobre o que está no nosso coração. A adoração, irmãos. O inimigo odeia a adoração. O diabo detesta a adoração, porque ele sabe o poder que a adoração tem. Ele veio da onde? Da onde que o diabo veio, irmãos? Então ele sabe. E muitas vezes ele quer calar a nossa adoração. Em meio à dor. Em meio às adversidades. Em meio à frieza espiritual. Em meio à incredulidade. E aí você fala, chega, eu não vou mais adorar. Não está acontecendo nada. Lembre-se. O inimigo quer calar a sua adoração. Porque quando nós adoramos, nós declaramos não há outro como tu, Senhor. Não existe Deus como tu, Senhor. Eu não, Senhor, é só é só o Senhor Jesus, é só você, Jesus. É só você. Só ele importa quando nós estamos adorando a ele, amém? Nada mais importa. Então não permita ser calado pelas mentiras de Satanás, que diz que você não é digno pelo que você fez ou deixou de fazer, só vem. Talvez você entrou hoje e falou, nossa, só vem irmão. Foi exatamente o que eu falei para aquele rapaz no carro, eu falei, Jesus está falando para você ir até a casa do pai, só vai, só vai. Hoje nós viemos, amém? ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra. Quando nós nos ajoelhamos à presença do Senhor, e eu não falo só do aspecto físico de se dobrar, porque muitas vezes nós podemos estar ajoelhados em pé, amém? Nosso coração está dobrado, amém? Mas às vezes existe uma dureza tão grande no nosso coração, um orgulho, é como se fosse uma pedra, assim, sabe, no coração da gente, que a gente não tem forças para adorar. E a gente não se dobra. A gente se dobra só para os problemas. A gente se dobra só para as mentiras de Satanás. E quando a gente vê, o inimigo já nos laçou e já nos tirou do lugar de adoração. Volte para o lugar da adoração, irmão. Não importa, Jenny, mas eu não sei nem orar. Vixe, eu nem entendo a Bíblia, irmão, não importa. Abre a Bíblia e fala, Senhor, fala comigo. Fica no Salmo 23, se, é, se for o problema, fica no Salmo 23 até você entender. Não é conhecimento humano, irmãos. Quando o Senhor teve um encontro comigo, Ele me quebrou de um jeito. que Eu lembro que eu tive uma experiência com Deus eu falei, Senhor, se o Senhor fizer isso... Não... Eu falei assim, Senhor, para tal coisa acontecer, eu vou fazer o seguinte, eu prometo o Senhor e eu vou fazer um contrato com o Senhor. Eu falei isso para Deus, gente. Que eu ia fazer um contrato com Ele. Eu até comentei essa experiência que eu tive com o apóstolo Olivetti. Que eu falei, eu falei, Deus... Eu prometo ao Senhor que se isso acontecer, eu faço o contrato aqui, eu vou assinar. Deus virou para mim e falou assim, você acha que eu te trato como advogada? Se prostra, se prostra, se ajoelha, quebra o teu orgulho. Às vezes ninguém está vendo o nosso orgulho, irmão. Mas Deus está. E muitas vezes o nosso orgulho nos impede de chegar até Ele. Quebra o teu orgulho. Pede para o Espírito Santo quebrar as pedrinhas do orgulho do teu coração. Para você conseguir se dobrar diante dEle. Deus está falando, amém? Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu um sacrifício, 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor feitos pelo rei Davi para louvar o Senhor cantando. O seu amor dura para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam suas cornetas. Todo o povo estava em pé. Os instrumentos musicais do Senhor feitos pelo rei Davi. Davi já estava vivo? Não, né? Os instrumentos musicais feitos pelo rei Davi. Será que a sua vida de adoração vai ser conhecida pelos seus descendentes? Será que os seus netos vão olhar para a sua família e falar, uau, família de adoradores. Irmãos, quando eu falo adoração, não é sobre louvor, amém? É sobre louvor, sobre entrega, sobre vida com Deus, é sobre sacrifício, sim. É sobre se deixar ser moldado, ser rasgado. É uma vida com Deus, adoração. Davi deixou tudo pronto para que o Senhor fosse adorado, amém? Qual é o seu legado? É um legado de adoração ou de murmuração? É um legado de frieza, de apatia diante da presença de Deus ou é um legado de intimidade? As orações que nós fazemos hoje, irmão, irmãos, alcançarão tempos que nós não conhecemos. Porque a palavra de Deus diz que é como um incenso suave. A oração é uma oferta. O que nós estamos apresentando diante de Deus? Eu estava conversando com uma amiga e essa amiga me contou, essa minha amiga me contou que o sogro dela, antes de falecer, na verdade, durante a vida toda dele, antes de falecer, ele entregava uma oferta específica ao Senhor e falava para o Senhor, Senhor, essa é a minha oferta para que os meus filhos sejam promovidos na empresa, para que eles nunca passem necessidade e sejam, é, sejam bem sucedidos. E aí essa minha amiga me contou que o sogro dela faleceu e ela falou, amiga, meu marido foi promovido. E a primeira coisa que nós lembramos foi da oferta que meu sogro fazia. Talvez os seus olhos não vão ver, irmãos. Mas nem por isso você pode deixar de adorar. Nem por isso você pode, não vai deixar de cobrir a sua família e declarar que o seu legado como adorador não vai ser roubado. O meu legado como adorador não vai ser roubado. Eu não permito isso. Você pode declarar isso? O meu legado como adorador não vai ser roubado. Mas em geração, em geração, o nome do Senhor será conhecido. Declare isso sobre a sua vida e sobre a sua família. Salomão consagrou a parte central do pátio que ficava na frente do templo do Senhor. E ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão. Pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereal e as porções de gordura. Pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereal e as porções de gordura. O Senhor tinha dado um comando para Davi. Quando a gente lê a palavra de Deus, o Senhor deu um comando para que fosse construído um templo de adoração ao Senhor. Davi não pôde construir porque o Senhor falou, mãos sujas de sangue não vão construir o meu templo. Irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele não deixou de ser menos santo. que haja temor no nosso coração, diante da presença do, de Deus, nós não estamos adorando a qualquer Deus, e aqui a palavra de Deus diz, que o altar não comportava os holocaustos, as ofertas de cereal, as porções de gordura, era tanta oferta, os bois, os cordeiros, tudo que tinha sido selecionado para a oferta do Senhor. Era tanto, gente, que não comportava. Sabe o que o Senhor está falando? Buscar a minha presença custa. Nossa, Jenny. Como assim? Jesus. Jesus não veio dar livre acesso? Qual foi o preço que os discípulos pagaram para que a palavra fosse proclamada? Qual foi o preço que Paulo pagou para que o Evangelho fosse proclamado? Foi um preço baratinho? Foi facinho? Molezinha? Netflix e. Uh! Foi um preço! Irmãos, presta atenção que o senhor está falando. Foi um preço de vida de vida há um custo para se chegar na presença de Deus vai custar o nosso orgulho vai custar a nossa razão vai custar os nossos planos, vai custar muitas vezes a gente querer fazer uma coisa e Deus falar não, eu falei não você está me ouvindo? Nossa, Jennifer, que difícil seguir Jesus. A porta é estreita, irmãos. Se eu pregar, se eu ministrar algo diferente, é mentira. Porque eu não vou estar ministrando a palavra. Essa é a verdade. Jenny, mas e Jesus? Lembra de Paulo? Pega lá, Atos. Jesus já tinha vindo. O véu já tinha se rasgado. Há um custo. Há um preço que nós, só nós sabemos qual é o preço para estar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque tudo, tudo no mundo vai contra a adorarmos ao Senhor. As circunstâncias, o mundo nos chama, vem, vem para fora, Sai da igreja, que povo chato. Olha que legal. Bora viver a vida, curtir a vida, porque a vida é curta. Qual é o preço que você tem pagado? A vida aqui, irmãos, ó. Oh. Mas na eternidade... É eternidade Não é 800 anos Não é mil anos, não é dois mil anos É eternidade É uma vida com Deus E qual o preço que eu estou pagando Para viver uma vida com Deus? Irmãos, eu estou falando isso Mas eu sei o preço que eu pago E eu sei o preço que eu ainda vou ter que pagar Algumas coisas eu imagino E você acha que às vezes eu faço isso Sorrindo, irmãos? Às vezes eu faço chorando mesmo, mas vai chorando meu filho, vai chorando mesmo, mas vai aos pés do Senhor, vai deixando. Sabe o que eu, é mais interessante? Que eu percebo que quanto mais Deus fala, tira isso, não, eu não quero que você faça isso, mas eu vejo que tem mais dEle. Mais tem, mais, tem, mais tem de Deus para se descobrir. Mais tem da porção do Espírito para você se desfrutar. Mas se eu não pago um preço? Se eu não me disponho? Eu vou dar um exemplo bem simples, irmãos. Há um tempo atrás, um dos meus sonhos era fazer um intercâmbio. E eu queria, eu queria fazer um intercâmbio e eu queria falar inglês. Sorry. E aí, a pessoa, quando ela não, ainda não teve encontro com Deus, você pergunta para ela, você orou? A apóstola Estela fazia isso comigo, irmãos. Você orou? Orei, claro. Às vezes a gente vai ter que ficar no monte de dias, irmãos. Até ter uma palavra do Senhor. Mas eu queria uma resposta no mesmo dia. Então eu orava e eu já decidi, amém? E os meus pais falaram, filha, né? Veja bem, filha, vai com calma. O que eu fiz? Eu fechei o intercâmbio. Uma bela noite, eu acordei de madrugada, e o Espírito Santo falou assim pra mim: Você não vai pisar o lugar. Não, você não vai pisar os pés nesse lugar. Eu falei, fiquei pensando, Oxi, que lugar. <risos> que lugar é esse? E aquilo ficou, e eu lembrei. Do Canadá. Aí eu fui compartilhei com a apóstola Estela. A apóstola Estela falou, filha, espera. Vamos ver o que Deus tem. Não toma decisão ainda, espera. O que, que aconteceu, irmãos? Meu visto foi negado para o Canadá. Se você colocar no Google, você vai ver que visto canadense para ser negado. Matou, roubou, fez alguma coisa para ser negado. Deus falou que não era para eu. E, e eu estava indo. Mas Deus falou não. E pronto. Resolvido. Aí eu até falo com os meus pais que eu nem gosto. Deus ainda vai me curar dessa parte, mas nem gosto de ver nada de Canadá agora. Eu falo, não
1: quero,
0: dá até uma. Tem neve, tem neve. Ó, tem neve. Ah, minhas botas, que então, eu ia usar aquela, eu não ia no inverno, não. Mas, irmãos, quando a gente senta no secreto com Deus, irmãos, e eu não estou falando isso de boca para fora, porque os meus pais às vezes venham, e eu não estou falando isso para me promover, amém, irmãos? Eu estou falando no sentido que isso é real a glória do Senhor encheu o templo. Naquele momento eu não entendia o não de Deus e eu achava, nossa, Deus. Mas depois eu fui entender que Deus estava falando, filha, você está fugindo. Você está querendo fugir. E eu lembro que a apóstola Estela sempre falava para mim, filha, você não vai sair daqui. Eu quero sair daqui. Eu quero sair dessa igreja. Eu não quero mais. É aquela coisa lá que a gente fica. Olha como o inimigo trabalha, irmãos. Porque os céus sabem o que vai acontecer conosco, amém? Deus sabe o que vai acontecer conosco no futuro. Mas o diabo sempre está planejando algo para nos tirar do foco. E por a gente muitas vezes não querer pagar um preço, a gente vai dando liberdade para o inimigo agir. E a gente vai se distanciando de Deus e a gente vai viver uma vida... Que não tem nada a ver. Olha o que a palavra de Deus diz. A minha história, o meu ser, todo o meu ser, toda a minha vida foi escrita no teu livro. No livro de quem? Na carochinha? Não. Não. Do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele pagou um alto preço na cruz. E ele escreveu com os próprios dedos. Com o sangue dele. Ele escreveu uma nova história para mim e para você. Mas quanto eu me disponho a estar na presença dele. Irmão, sempre nós teremos desculpas. E eu sou a primeira a falar, eu era a rainha das desculpas e Deus tem me tratado muito. Não é fácil muitas vezes você receber uma exortação. Você precisa melhorar nisso, você está orgulhoso. Você mente, você é mau caráter. Você acha que isso é fácil, irmão, Já ouvir? Mas se nós não entendemos que existe um preço a ser pago, e esse preço é nós dobrarmos o quê? O nosso corá? Aí o Senhor virá. E vai transformar o nosso caráter. Ai, Jenny, eu não consigo parar de fazer isso. Ai, mas meu amor por isso é muito grande. Eu tenho dificuldade de abrir mão disso. Eu tenho dificuldade de abrir o mão do futebol de domingo para estar na casa do Senhor. Abre mão. Vem chorando para a casa do Senhor. Vem chorando, olhando assim, oh meu Deus. Palmeiras está vencendo. Ó oh, Lilha, tô te ajudando. Palmeiras está vencendo, Jesus. Mas vem! Vem para a casa do Senhor! Ele está chamando! Existe uma urgência no coração de Deus, por intimidade, para buscarmos da presença dEle, ouvirmos a sua voz e sermos transformados? Será que estamos ouvindo a urgência do coração de Deus? Ou as nossas desculpas são muito grandes para isso? Irmãos, se eu tivesse batido o pé para ir para o intercâmbio, vocês acham que eu estaria aqui? Aí poderia estar outra pessoa. Amém? Deus ia falar? Amém. Tá vendo como não é sobre a gente, irmãos? Sabe o que ia acontecer? Eu ia de deixar, deixar de fazer parte do plano de Deus aqui na terra para esse tempo. Eu não quero ficar de fora do que Deus tem para esse tempo. Eu não quero ficar de fora do que Deus tem para esse tempo. A palavra profética que nos foi dada para esse ano é que o kairós do Senhor está ativo. Isso quer dizer que aquilo que Ele quer fazer, existe uma urgência no coração de Deus para que você entenda, para que você busque a intimidade e faça, ide, ide por todo mundo. parte do plano de Deus? Ou você só está ali na sua casa? vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Não é errado falar isso, não, irmãos. Mas além de falar, o meu coração tem que estar Maranata, Maranata. E por que é Maranata, hora vem Senhor Jesus? Eu preciso falar, eu preciso pregar, eu preciso me posicionar na casa do Senhor. Eu preciso me posicionar, seja como sacerdote, como levita, seja nos cinco ministérios. Eu preciso me posicionar, amém? Olha o que diz o verso 6. Os sacerdotes tomaram seus lugares. Tomaram seus lugares. Bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor feitos pelo rei Davi. Para louvar o Senhor cantando. Seu amor dura para sempre. No outro lado de frente para os levitas. Os sacerdotes tocavam suas cornetas. Todo o povo estava em pé. Os sacerdotes tomaram seus lugares. Bem como os levitas. Bem como os evangelistas. Bem como os profetas. Bem como os apóstolos. Bem como os pastores. Como os mestres. Falei todos? Profetas? Profetas? Aonde é o seu lugar? O senhor está perguntando, aonde é o seu lugar? Volta para o seu lugar. Volta para a sua posição. Jenny, que lugar é esse? Eu não conheço esse lugar. Busca em intimidade. Dobre o seu coração. Coração. Buscar-me-eis e achareis quando me buscares de todo coração. De todo o coração. Tira suas ideias, arranca suas ideias. Porque eu tinha as ideias mais doidas para servir a Jesus. E aí Jesus mudou tudo, falou, oxe minha filha. Você pensa que você vai ser isso, isso e isso? Pô, pode parar. Mas ele não deu essa resposta de imediato. Eu tive que ir bus, eu tive que dobrar os meus e continuo dobrando. Porque se nós não buscarmos, o inimigo está ao derrer. Irmão, se eu não abrisse a minha boca hoje, onde estaria aquele moço que falou que queria se matar? Sabe o que ele falou para mim? Que ele só não se matou, porque ele sabe que ele vai para o inferno se ele fizer isso. É como um morto vivo vivendo na terra, irmãos. Não tem vida, não tem propósito. Nós fomos criados para adorar o Senhor, ponto. Será que essa verdade reflete no nosso dia a dia? Quanto mais nós adoramos ao Senhor, irmãos. Eu falei isso na, numa live que eu ministrei. É como uma dança com o Espírito Santo, Jesus Cristo e o Deus Pai. Eu vou dançando no vento do Espírito. E aí, quando nós sentimos a glória do Senhor encheu todo o templo, o Seu amor dura para sempre. A presença do Senhor, aonde há a presença do Senhor, há o amor dEle. E aí o amor dEle vai tirando as cascas da cebola, né Jean? Vai tirando as cascas da, do nosso coração, da dureza do nosso coração. O amor do Senhor vai nos constrangendo. E quando a gente experimenta desse dessa intimidade com Jesus, a gente fala: Senhor, eu só posso viver para te amar. O que, que eu vou fazer, Deus? Só existe uma resposta para te dar: Eu vou te amar. Eu vou viver para te amar. O seu amor dura para sempre. Porque eu tenho consciência de que o amor de Deus dura para sempre e é mais forte do que a morte. Nada nos separará do amor de Cristo, Jesus, derramado em nós. Então, porque eu sei da intensidade desse amor, porque Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por esse amor, porque ele deu, ele amou e ele deu. Eu amo a Deus, mas o que eu estou dando a Ele? Qual é a resposta ao amor de Deus? Durante sete dias, Salomão, com todo Israel, celebrou a festa. Era uma grande multidão. Gente vinda desde Lebo a Mate até o ribeiro do Egito. No oitavo dia, realizaram uma assembleia solene. Levaram sete dias para a dedicação do altar e a festa se prolongou por mais sete dias. Levaram sete dias para a dedicação do altar e a festa se prolongou por mais sete dias. Um dia às vezes nos custa muito Para o Senhor, né? Que preguiça, Jesus Não vou sair da minha zona de conforto, não Sete dias Que se estenderam por mais Deixa eu confirmar aqui Por mais sete dias 14 dias Buscando a presença do? Que as pessoas olhem para nós, irmãos, e falem, meu Deus, esse ama o Deus que ele adora. Não é sobre estar bitolados, amém, irmãos? É sobre nós saber quem nós somos em Cristo e o que nós estamos fazendo na terra dos viventes, amém? Porque nós vamos dar conta do nosso tempo aqui na terra. O nosso relógio individual está correndo, irmãos. Nosso relógio biológico. E ele tem um fim, amém? Ele tem um começo, tem um fim. O que eu estou fazendo nesse intervalo de tempo? Sete dias para Jesus. Deus, do... Ai, muito cansativo. Muito cansativo. Eu gostava dessa palavra, muito cansativo. Pega, exige muito das minhas energias irmão, vocês estão olhando pra mim os meus pais espirituais sabem quem eu era então eu fico muito na paz de falar o que eu tô falando porque, né Gira? a gente sabe a peça que a gente é, irmãos que a gente era, no caso Para jejuar, então, irmãos? Ai, meu Deus. Eu estava até conversando com a Pamela, né, esses esse, esse dias, sobre produtividade, né? Às vezes a gente vai procrastinando as coisas. E dá uma preguiça, não dá, irmãos? De fazer. Parece que quando a gente precisa fazer as coisas certas, vem uma preguiça, né? Um, um cansaço, um sono, uma vontade de fazer o que não é para fazer. Porque a carne milita contra o. A carne está falando o quê? Uh! Só mais uma sonequinha. Só mais uma viagenzinha fora do tempo de Deus. Irmão, se viajar não é pecado não, amém? Mas nós precisamos entender o que nós estamos fazendo na Terra. Se você foi chamado para ser missionário e viajar em tempo integral, ok. Mas se não foi esse o seu chamado, o que você está fazendo com o seu tempo? Com seus recursos. Sete dias prolongado por mais sete. Qual o preço que você quer pagar para estar diante da presença de Deus? Estar disposto a pagar. Irmãos, eu senti tanta vergonha porque... Eu até falei isso para o apóstolo. Eu falei, nossa apóstolo, Deus me pegou e Deus me fez pensar... Existe um costume dos muçulmanos de irem e fazerem uma peregrinação até Meca. Irmão, se a gente vê como os muçulmanos agem, eles não estão nem aí se você está falando que, que eles são obsessivos, viu? Eles seguem aquilo que eles acham que tem que seguir. E que é errado, nós sabemos. Mas eles terão toda língua e nação se renderá ao Senhor, amém. Todos conhecerão ao Senhor, amém. O Deus vive e verdadeiro, o Senhor que criou os céus e a terra. Mas quando nós olhamos para a postura deles, para a dedicação, eu me senti envergonhada. E eu falei para pastor, eu falei, sabe o que mais me envergonha? É porque eu como filha de Deus não amo Israel. Porque eu, como filha de Deus, não amo a terra que Deus escolheu como menina dos olhos. Não, Jenny, isso é na época do Velho Testamento. Leia a Bíblia, irmãos. Eu descobri que faltava muita Bíblia em mim. E por isso que eu era uma pessoa bem rebelde. E bem dura de coração. Porque faltava a Bíblia. Faltava conhecimento do Senhor. Qual é o seu nível de busca? que quando a gente vê na palavra de Deus, irmãos, o amor que o Senhor tem por Israel, como o meu coração não vai amar essa, essa, esse lugar? Como o meu coração não vai amar aquilo que Deus ama? É intimidade que nós construímos isso, amém? Muitas coisas a respeito de entendimento, o Senhor foi quebrando. Mas isso, só se você se permite, Amém? Irmãos, vocês entenderam que não é só sobre Israel? Amém? Tudo que importa para o meu Deus é importante para mim. Você pode dizer isso? Será? Tudo que importa para o meu Deus é importante para mim. Tudo que importa para você, Jesus, é importante para mim. Eu deixo os meus barcos e sigo a tua voz. Eu deixo os meus pecados e sigo a Tua voz. Eu deixo os meus porquês, os meus medos, as minhas dúvidas, eu deixo para trás para te seguir, Jesus. Abre os meus olhos, Senhor. Quando Salomão acabou de construir o Templo do Senhor e o Palácio Real, executando bem tudo o que pretendia realizar no Templo do Senhor... E em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Deus não está surdo, irmãos. Deus não é um Deus que não tem ouvido, não tem boca, não tem nada. Ele ouve, Ele vê, Ele sente, Ele está aqui. O Espírito de Deus conhece todas as coisas a nosso respeito. E talvez você pode pensar, uai, mas... Oh, por que, que Deus falou, ouvir sua oração, né? quis enfatizar, ouviu sua oração, se Deus sempre ouve, por que, que Deus fez questão de ir lá responder? Quanto mais nós nos entregamos, mais o Senhor vem até nós. E escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. O que, que a igreja é para nós, irmãos? Agora eu estou falando do templo mesmo. É um clube? É uma associação? Ou é o templo do Senhor? Eu posso entrar de qualquer maneira? Eu posso fazer de qualquer maneira? Será que nós podemos fazer de qualquer maneira? Para quem já foi em Israel e a gente vê isso na, no YouTube também fala, fala sobre isso. Quando você está no muro das lamentações, o que, que acontece? Você não pode sair dando as costas. Como está a, nossa, a posição do nosso coração quando nós viemos até a casa do Senhor? Nós vamos até a casa do Senhor como? Como está a nossa postura? Será que nós estamos dando as costas? Vixe, Deus, estou aqui louvando, adorando, mas de costas. Jenny, mas eu não dou as costas na adoração. Como está o nosso coração? Tem uma palavra em Jeremias, é que eu não estou achando aqui, mas o Senhor usa Jeremias. Achei, Jeremias 32, ainda bem que eu passei né Pan, eu falei que eu não ia utilizar, mas vamos para Jeremias 32. Jeremias 32. O Senhor está falando que Ele vai mudar a nossa postura de adoração hoje à noite, amém? Nós não vamos mais entrar da mesma forma na casa do Senhor. Nós não vamos mais entrar da mesma forma na casa do Senhor. Nós não vamos tratar as coisas de Deus como sempre tratávamos. Haverá um zelo santo pelas coisas do Senhor. O que é importante para Deus é importante para mim. Para nós. Olha o que Jeremias 32, 16. O profeta Jeremias, um profeta do Senhor, estava orando a respeito de Israel. Porque Deus já tinha avisado para Jeremias que Israel ia ser invadido pelos babilônios. Os babilônios iam invadir Jerusalém. Iam tirar todas as pessoas de lá, destruir o templo. E levariam as pessoas cativas. Viria um tempo difícil. E Jeremias foi orar ao Senhor a respeito desse tempo que estava para chegar. Irmãos, às vezes a gente, a gente sente que está para vir alguma coisa, às vezes não é? E o que, que muitas vezes a gente faz? Dorme no ponto. Vai em oração buscar o que, que Deus está querendo te mostrar. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder. E por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Mostras bondade até mil gerações, mas lanças os pecados dos pais sobre os seus filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. Grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com os feitos das suas obras. Realizaste sinais e maravilhas no Egito e continuas a fazê-los até hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade e alcançaste o renome que hoje tens. Te, tiraste o teu povo do Egito com sinais e maravilhas com mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. deixa a eles essa terra, que sob juramento prometeste aos seus antepassados. Uma terra onde manam leite e mel. Eles vieram e tomaram posse dela, mas não te obedeceram, nem seguiram a tua lei. Não fizeram nada daquilo que lhes ordenaste, por isso trouxeste toda essa desgraça sobre eles. As rampas de cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade. E pela guerra, pela fome e pela peste. Ela será entregue nas mãos dos, babi dos babilônios que atacam. Cumpriu-se aquilo que disseste como vês. Ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar a propriedade e convocar testemunhas do negócio. Embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. Nesse contexto, irmãos, Deus já tinha avisado Jeremias. Que a terra de Israel ia ser saqueada pelos babilônios. Mas sabe o que Deus falou para Jeremias? Compra propriedade, uma propriedade nessa terra. É a mesma coisa da gente saber que o Brasil vai ser invadido por um outro país. E Deus falar, compra uma propriedade no Brasil. Oxe, Deus, eu quero ir para o Canadá. Lembrou? Não, Deus, eu quero ir para o Canadá. Compra a propriedade em Israel. Não importa o que estão dizendo, se Deus falou, irmão, não importa. E foi isso que Jeremias estava falando para o Senhor, amém? Ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar a propriedade? E aí olha o que o Senhor disse a Jeremias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade, há alguma coisa difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Estou entregando essa cidade nas mãos dos Babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Os Babilônios que estão atacando essa cidade entrarão e a incendiarão. Eles a queimarão juntamente com as casas nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal nos seus terraços e derramando ofertas de bebida em honra de outros deuses. Desde a sua juventude, o povo de Israel e de Judá, nada tem feito, senão aquilo que eu considero mal. De fato, o povo de Israel nada tem feito, além de provocar-me a ira, declara o Senhor. Desde o dia em que foi construída até hoje, esta cidade tem despertado o meu furor de tal forma que tenho que tirá-la da minha frente. Sabe por que muito... Senhor não nos tira da nossa frente não, não tira Ele está na nossa frente Ele não se ausenta por Jesus por Ele acesso a Cristo, quando nós estamos em Cristo Deus está olhando primeiro para Cristo antes de nós, amém? Ele não vê a nós primeiramente Ele vê o sangue de Jesus em nós Cristo nos deu livre acesso o que nós estamos fazendo com esse livre acesso? Porque, se fosse, se, Jesus, se Deus não enviasse o seu único filho para morrer, irmãos, como nós estaríamos? Tanta maldade no mundo, irmãos, a gente olha os noticiários e só tem maldade. E a gente vê que o nosso coração muitas vezes é mal. E a gente se entristece por isso, porque existe ainda pecado. E isso entristece aos olhos de Deus. Mas por Jesus, a gente ainda não saiu da, de frente do Senhor. Mas a porta está se fechando. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha ira, por causa de todo o mal que tem feito. Tanto eles como seus reis e os seus líderes, os seus sacerdotes e os seus profetas, os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, voltaram as costas para mim e não o rosto, embora eu os tenha ensinado vez após vez, não quiseram ouvir-me, nem aceitaram a correção, voltaram as costas para mim e não o rosto. Como nós estamos diante de Deus, irmãos? Será que a nossa face, o nosso coração se inclina para Ele, ou as nossas atitudes estão dando as costas para o Senhor? Examine-se pois o homem assim, mesmo. Que cada um de nós possamos nos examinar. Amém. Agora a gente vai voltar para o verso 13, Pan, do capítulo. Sete de segunda crônicas. Segunda crônicas, 7 verso 13, Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Há a coisa mais difícil para Deus? Há algo impossível para Deus? De hoje em diante... Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Lá no céu, existe um exército de anjos adorando ao Senhor. Santo, 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 santo. E o Senhor está falando, o meu coração está atento ao que está acontecendo na terra. Existe um povo que está clamando por mim. Você pode levantar, irmãos? Existe um povo que está clamando por mim. Eu vou pedir para o Lucas, vilo, Lu? O que Deus colocar no seu coração, Lu? Fica fica tranquilo, que Deus colocar no seu coração, o Espírito Santo está aqui, amém? Dobre o, teu, dobre o teu coração, irmão, vamos dobrar o nosso coração diante de Deus, peça ao Senhor, Pai, olha para o meu coração, Senhor, existem coisas que eu não consigo parar sozinha de fazer, Deus, existem coisas em mim que precisam ser transformadas no meu caráter, irmãos, feche os olhos, irmãos. Prestem atenção no que o Senhor está falando, amém? O Senhor está nos conduzindo a nos arrependermos, porque fogo do céu cairá e consumirá aquilo que é excesso, aquilo que não presta. Oh, Deus! Ah, oh, Senhor! Aleluia! Olha o que o Senhor continua dizendo. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Os olhos do Senhor, o coração dele está aqui, amém? Ele está nos ouvindo. O, o exército de anjos canta um santo e nós também cantamos santo. Ele é santo, irmãos. Oh, Deus. Ah, oh, Deus. Oh, Deus. E o Senhor continua dizendo, e se você andar segundo a minha vontade, uma aliança, irmãos, requer um compromisso e intimidade. Feche os seus olhos, irmãos. Uma aliança requer compromisso e intimidade. Quando você faz um compromisso, você assina um contrato, existe a parte que te cabe e existe a parte que cabe à outra parte fazer. E qual tem sido a sua parte? O que você tem se disposto diante do Senhor?
2: Ou a sua oferta está bichada? ou a sua oferta está mofada e estragando
0: abre o teu coração irmão, não há dureza que fique diante do Espírito de Deus olha o que o Senhor diz e se você andar segundo a
2: minha vontade, como fez seu pai Davi e fizer tudo o que eu ordeno a você, obedecendo. E as minhas leis
0: Firmarei o seu trono Conforme a aliança que fiz Com Davi seu pai Quando eu lhe disse Você nunca deixará de ter um descendente Para governar Israel Irmãos, feche os olhos Sabe qual foi O descendente que veio Pela linhagem de Davi
2: Sabe o resultado Dessa aliança irmãos Jesus Cristo de Nazaré ele veio da raiz de Davi. Ele veio da aliança. Oh. Irmãos, qual o preço nós vamos pagar para manter a nossa aliança de pé? Mas saiba que os frutos da aliança são frutos para a eternidade. São frutos que vão de geração em geração frutos que serão reconhecidos nos céus, aleluia <risos> mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que dei a vocês e prestarem culto a outros deuses e adorá-los desarraigarei Israel da minha terra que dei a vocês e lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. E todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: Por que o Senhor fez uma coisa dessas e essa terra e este templo? E a resposta será: Porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, Ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Irmãos, feche os olhos, irmãos. Deus está colocando diante de nós hoje um termo de aliança. Um termo de aliança. Renove a sua aliança diante de Deus. Renove a sua aliança. Se prostre diante do Senhor, e diga Senhor, eu não tenho nada, além de um coração contrito, um coração quebrantado, querendo mais de Ti. Oh Senhor, oh Senhor, Senhor, nós queremos nos posicionar diante de Ti, Senhor. Nós não queremos, Senhor, mais servir a Ti de qualquer jeito. Muda o nosso coração, Deus Muda as nossas intenções, Deus Que os nossos pés amem a Tua casa Que o nosso coração ame a Tua presença Que nós desejemos estar diante de Ti Oh, Deus Perdoa, Senhor, os nossos pecados As nossas falhas perdoa Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, a dureza do nosso coração, oh Deus, perdoa o nosso medo, a nossa incredulidade, oh Deus, nos perdoa pela apatia, pela indiferença, oh Senhor, renova a aliança Pai, nós renovamos hoje a aliança contigo, irmãos, diga a palavra de amor ao Senhor, diga aquilo que está no teu coração, ah, se for para confessar pecado, irmãos Não se importe com o irmão do teu lado Apenas confesse Apenas peça perdão Apenas se arrependa O Senhor está voltando E Ele quer uma igreja Que tem zelo pela aliança Que gosta e que ama a Tua casa Oh 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 cherelle bara bara Oh cherelle
1: bara
2: bara bara
0: Jesus como seu salvador ou você tem se afastado dos caminhos do Senhor, você diz Jenny, eu tenho essa preguiça que você está falando eu ando tão cansada eu não quero mais eu estou a ponto de desistir irmãos o Senhor está convidando
2: venha ao altar venha ao altar se você sente que você precisa de um renovo venha ao altar Vem ao altar Shereleba, Sherelebas Sarelabara, Xerelebas, Shereleba,
1: Sherelebas. Encerrado é em meu peito, que não me dá descanso. Sherelebaraba, cherelebas. Eu não tenho. Dobra o teu coração diante da presença do Senhor, irmão.
2: Dobra o teu coração diante da presença do Senhor. A nossa oração é como um incenso suave ao Senhor Você já sentiu o cheiro do incenso? É cheiro bom, é cheiro de perfume Ele vai tirar a podridão do teu coração Ele vai tirar e vai começar a cheirar cheiro de incenso Cheiro de incenso suave Cheiro oh. de incenso Oh, sherele bas, sherele bas. Pai, ajuda no
1: Senhor
2: Ajuda no Senhor a manter o termo da promessa O termo da aliança Ora, vá xerelevá
1: Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
2: Levanta tuas mãos ao céu, pede ao Senhor pra descer fogo, pede. Diferença, Senhor! Oh xerele, barabas, xerelebas! Pai, me ajuda a te servir, Pai, em espírito, em verdade, com zelo, com amor, oh Deus, que o meu coração acelere pela tua presença! Ora, Senhor, tira a cegueira espiritual! Arranca a cegueira espiritual, Pai! Ora, barabara, espiritual seus pés.
1: Oh. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Ora, chereleba,
2: vou deixar fogo serar no meu
1: peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho um fogo, oh. Senhor
2: em meu
1: peito, E não me dá descanso. Fora lá, baixe não tenho medo de fogo. Fora lá, Deixa queima, deixa queima, deixa queima, deixa queima, deixa queima, fora lá, baixe eleba. Deixa queimar, deixa elevar. Deixa queimar, deixa Deixa queimar, deixa 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 queimar,
0: Presta atenção nessa imagem, irmãos. Presta atenção nessa imagem, irmãos. O fogo do Senhor queimou o holocausto. A presença era tão grande que não era possível ficar de pé. Esse templo é na sua
2: casa, é com a sua família. É no seu quarto. Aonde você estiver, clame pelo fogo do Senhor. Aleluia. Jenny, eu vim hoje, mas eu ainda não estou sentindo. Busque, busque, não se canse. Não se canse, não se canse. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Ele não me dá descanso. Raraba, levar,
1: Eu tenho fogo esferrado em meu
2: peito Que não me dá
1: descanso Eu não tenho descanso, descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu vou descerrado em meu corpo E não me descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar, irmão, deixa queimar, deixa Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queima, Deixa queima, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no
2: sábado, no domingo Deixa queimar, deixa queimar
1: Ora, Deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar.
2: Aleluia, Jesus, obrigada, Deus, pela tua presença.
0: Vamos orar, irmãos, para agradecer por esse tempo. Deixa queimar, amém? lembra do fogo, deixa queimar, o Espírito de Deus vai transformando, é Ele quem faz, amém? Senhor, obrigada, porque desde o começo o Senhor estava tão palpável, Deus, a Tua presença era tão palpável, mas nós não queremos que seja só hoje, queremos que seja todos os dias da nossa vida, então continua a ministrar em nós, no nosso ser, na nossa mente, que não sejamos roubados, que o Senhor nos guarde e que a palavra que hoje foi selada pelo Teu Espírito flua em cada um de nós, para que quando nós saímos dessa porta para fora, Pai, continue, continuemos com o nosso coração queimando por Ti, desejando a Tua presença e em obediência a Tua palavra, Pai. Guarda as nossas vidas, Senhor, nos leva, Senhor, acampa os Seus anjos ao redor da casa de cada um de nós, Pai. E nos dê uma semana de bênçãos. Alcança os nossos pais espirituais também, Senhor. E que o fogo do Senhor também os alcance. Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.